0: Bienvenidos a la edición semanal del Semanario. Hablamos tu idioma, una serie semanal de conversaciones con personalidades de gran influencia local y nacional que se comprometen con nuestras comunidades y reflexionarán sobre nuestras responsabilidades para crear un diálogo positivo con décadas de liderazgo multigeneracional del Semanario. Tenemos la oportunidad de compartir conversaciones que invitan a la reflexión fomentando una forma adicional de compromiso público con nuestras comunidades y permitiéndonos alinear intereses comunes y metas unificadas. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad y participar en ella. ¡Comenzamos!
1: Bienvenido al podcast We Speak Your Language, presentado por The Weekly Issue, el semanario. Soy Ivana Farman, tu host esta semana. En este episodio comenzamos a enfocarnos en la sucia verdad sobre las promesas de los servicios públicos que comprometen al cambio climático. Nos acompaña hoy Javier Sierra, que es columnista nacional y director asociado de comunicaciones de Sierra Club, nombrado por la revista Poder como uno de los 100 líderes latinos verdes en los Estados Unidos. La columna mensual de Javier Sierra sobre los latinos y el medio ambiente se publica regularmente en el Semanario y otras publicaciones bilingües líderes en el país. Javier, muy bienvenido y gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias a ti.
1: Bueno, gracias por, por estar aquí presente. Javier, comencemos porque nos cuentes en primer lugar qué es Sierra Club y cuándo se fundó.
0: El Sierra Club se fundó en el año 1892. Tenemos uh, más de un siglo de existencia. Es la organización medioambiental más influyente y también la más numerosa de Estados Unidos. Contamos con cuatro millones de miembros y de asociados. Tenemos representaciones, lo que se llama aquí en Estados Unidos, capítulos uh -huh. en todos los estados de Estados Unidos y también en los territorios, incluyendo en Puerto Rico, donde tenemos un capítulo eh, extremadamente activo, llevamos mucho tiempo peleándonos, eh, sobre todo desde el punto de vista de temas climáticos. Yo empecé con el Sierra Clava hace casi 20 años ya. Nosotros eh, organizamos la primera campaña nacional de orientación y educación sobre temas medioambientales, energéticos, de contaminación, etcétera, para los eh, latinos de Estados Unidos. Y somos el líder en, desde este punto de vista en, en todo Estados Unidos y también tenemos bastantes actividades internacionales, sobre todo en México. Y estamos también empezando a expandir una de nuestras campañas, la más importante, que se llama Más Allá del Carbón, en Europa y en otras partes del mundo.
1: Pero qué bien, o sea que tienen planes de expandirse y, y, bueno, y poder captar más personas que puedan ayudarlos y, y sí unirse en esta labor tan importante que, que están realizando. Al comienzo de este podcast les anticipaba que íbamos a comenzar a hablar de la verdad sucia. Bueno, este término significa tiene que ver con un informe del Instituto de Energía y Política que sacó a la luz que las compañías eléctricas conocen desde la década del 60 los riesgos de las emisiones de dióxido de carbono y el uso del carbón como combustible energético. ¿Qué nos puedes decir, Javier, acerca de este tema? Tan, la verdad es que uno se siente engañado, ¿no?
0: No, por supuesto que se siente engañado. Imagínate, esta gente conoce eh, la lacra planetaria que es la crisis climática desde la, desde la década de los 60, como tú bien acabas de decir. Tú Fíjate que en el, en, incluso una década más tarde, eh, otro estudio más del de Instituto de Investigaciones de Energía Eléctrica, que estaba financiado por estas compañías, testificó ante el Congreso que las investigaciones de la propia industria apuntaban a que la quema de combustibles fósiles sería esencialmente inaceptable, una importante justificación para expandir la opción solar. Esto es en la, año, en la década de los 70. Exacto. Y para el 1988, el mismo instituto declaró que hay un creciente acuerdo en la comunidad científica de que el efecto invernadero es real. De nuevo, 1988. Exacto. Lo más frustrante de todo esto es que pese a décadas de conocimiento sobre la mayor lacra que confronta hoy, hoy día la humanidad, esta industria lanzó una campaña nacional para negar la ciencia climática y socavar cualquier esfuerzo nacional o e internacional para combatirlo. Varias de estas compañías se unieron al resto de la industria de combustibles fósiles en un exitoso esfuerzo para lograr la renuncia de Estados Unidos al protocolo climático de Kioto en el 2001. Ves que está viendo, es, estamos, estamos hablando de 40, 50 años sí. de negacionismo organizado para que esta verdad sí. no saliera a la luz. ya tengo hoy una de las compañías eléctricas más importantes de Estados Unidos y de la más grande, se llama Southern Company, opera en el sur, sureste de Estados Unidos, eh, continúa negando que las emisiones de dióxido de carbono sean el principal causante de la crisis climática. No solamente, sino si ellos también siguen financiando grupos negacionistas que se oponen a los límites de emisiones de dióxido de carbono, decir, Tú fíjate que no solamente son ellos, es también prácticamente toda la industria de combustibles sucios, en un informe que se publicó, fíjate, en 2015, sí. se llama Los dosieres del engaño climático, que lo publicó un grupo de científicos que se llama La Unión de Científicos Preocupados aquí en Estados Unidos, en los que detalla que no solo Exxon, que es el, la mayor compañía petrolera del mundo, sino también Shell, BP, Conoco, Philips, Chevron y el gigante carbonero Peabody Energy sabían desde la década de los 70 todas las realidades del cambio climático. Sin embargo, estas, eh, todas estas eh, compañías, que realmente es, esto es vergonzoso, han salido impunes después de todas estas décadas de negar el, la ciencia climática y de atacar a los científicos que llegaron exactamente a las mismas conclusiones que los científicos de estas industrias.
1: La verdad es que es tristísimo esto porque primero, bueno, son grandes hipócritas y asimismo también nos engañan en nuestra propia cara y lo peor es que es nuestra casa, es eso lo que ellos también deben darse cuenta, pero evidentemente esa ambición que tienen por generar más y más dinero, no se dan cuenta que están haciendo un daño a esta casa, que, que tiene que esto tiene fecha límite y es, es muy triste. La verdad es que cada vez que, eh, bueno, hablo en, en primera persona, me topo con con estos informes o es, es realmente tristísimo, me conmueve y yo estoy segura que esto le sucede a muchas personas que nos están escuchando en este momento. Javier, ya somos conscientes, ¿no? Sabemos que se debe dejar de utilizar los combustibles fósiles y pasar al uso justamente de esos recursos que se pueden renovar, los recursos renovables. Contanos cómo es actualmente el progreso de estas energías, como la solar, la eólica y otras tantas.
0: Este es el gran eh, miedo de las eh, petroleras, de las carboneras, de, en general de la industria sucia de todo el mundo. Es el, el, el enorme progreso que ha experimentado la energía limpia en todo el mundo. Bueno, es, de hecho, eh, es inapelable eh, lo mismo que ocurrió con la industria de computación. En el momento que más gente puso las ganas y puso el dinero, puso los recursos y se dieron cuenta de que era realmente algo grande para la humanidad, ha mejorado de una manera exponencial, ¿ves? Entonces, ahora mismo la energía eléctrica más barata del mundo del mundo se genera en el Golfo Pérsico, es un complejo solar que por un kilovatio hora, solamente un kilovatio hora cuesta un centavo y medio de dólar, fíjate uh -huh. lo que es eso. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el consumidor promedio paga por la misma cantidad de energía 15 centavos de dólar, es decir, 10, 10 veces más. Uh -huh. Sí. Entonces, lo que está claro es que el petróleo y los combustibles fósiles tienen los días contados. O sea, hace unas semanas un tribunal holandés dictó una decisión histórica al exigir a la petrolera anglo holandesa Shell, que es el séptimo sí. peor contaminador climático del planeta, que reduzca sus emisiones en un 45% para, para el año 2030 con respecto al año anterior, a, a 2019. El tribunal el, fue la primera vez la primera vez que se exigieron responsabilidades climáticas a una compañía en lugar de un país y ordenó, el, el, el tribunal ordenó a Shell que ajuste sus emisiones y, y dé a sus abastecedores y clientes la exigencia a, absoluta de que se atengan a las metas del Acuerdo de París. Fíjate que, además que esto no solamente ocurre con, con Shell, por ejemplo eh, un, un grupo de activistas climáticos lograron se fueron a dar un golpe de efecto al presentar tres candidatos que fueran elegidos a la junta directiva de ExxonMobil, que es la mayor petrolera del mundo. Esta es la primera vez que el activismo climático ha logrado infiltrar a la junta de una compañía y para forzarla a tomarse en serio la lucha contra esta emergencia planetaria. No solamente va por ahí la cosa, el gran miedo que tienen estas petroleras, por ejemplo, los accionistas de Chevron, el segundo peor contaminado climático del mundo, votaron abrumaderamente porque la compañía, sus clientes y abastecedores. Y esto es importantísimo, uh -huh. Ivana, porque cuando sí. decimos clientes somos nosotros los que vamos a la gasolinera. Sí,
1: sí, exacto.
0: Y, uh, y los que pagamos, ¿ves? Entonces nosotros tenemos. Ellos nos, están obligados a decirnos que todo esto es injusto, que tenemos, tienen que reducir sus emisiones climáticas. No solamente lo ha hecho Chevron, también lo ha hecho lo ha hecho ConocoPhillips, etc. Entonces estamos viendo que, como te decía al principio, la industria petrolera y la industria en general, la industria de, de combustibles sucios, tiene los días contados. Desafortunadamente lo que estamos viendo es que se están agarrando un clavo ardiendo y están haciendo que esto tarde lo más posible. En eso estamos, en que esto no, no ocurra a destiempo y que sí. lleguemos al punto de no retorno por culpa de todos estos obstáculos que nos ponen esta gente delante.
1: Es increíble, pero bueno, me, me alegra mucho escuchar eso. Bueno, sí, es un fallo histórico y, y bueno, que realmente esto siga sucediendo, ir por, las, por los recursos renovables y que las compañías, mientras que estén, tengan ese compromiso. Perfecto, Javier, gracias. Has escrito numerosas columnas sobre medio ambiente. La verdad que sos un maestro... Y en la más reciente, en la última, una de las últimas que has escrito, habla sobre el programa del panel intergubernamental que reveló un informe científico histórico. Has dicho que este informe es el primero de este tipo desde 2013 que concluyó que la actividad humana está cambiando el clima del planeta, como venimos hablando, con consecuencias sin precedentes e irreversibles que impactan desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y de color Cómo es el caso de los latinos. ¿Puedes explicarnos cómo afecta esto realmente a las comunidades de bajos ingresos y de color?
0: Sí, cómo no, pero me gustaría hacer énfasis en lo primero que me has mencionado aquí en el, en el informe del Panel Climático de las Naciones Unidas. Fíjate que el reporte es fundamental, es un reporte histórico. Fue elaborado por 234 científicos y estaba basado en más de 14.000 estudios. Y concluyó que no se ha registrado un aumento del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera con tanta rapidez desde hace 66 millones de años. Y agrega que los niveles actuales de dióxido de carbono son los más altos en 2 millones de años. Es decir, como consecuencia, cada una de las cuatro últimas décadas ha sido más cálida que la anterior y los siete años más calurosos registrados ocurrieron desde 2014. Y con cada día que pasa la crisis climática acelera su paso, y la gravedad de sus consecuencias. Fíjate que es bueno saber todo esto, porque por supuesto todo esto al final se, se acaba, es como una sopa de letras y la gente acaba no leyendo esto, pero fíjate que concluye globalmente las olas de calor extremo ocurren ahora cinco veces más frecuentemente que antes y esa frecuencia se acelera. Las sequías que ocurrían una vez cada diez años ahora lo hacen con un 70% más de frecuencia. Ha aumentado la regularidad e intensidad de los incendios forestales, como vemos en el oeste sí. de Estados Unidos. Y hablando de esto, lo que me estabas preguntando acerca de las, la gente de color, las comunidades de color, nosotros sí. los latinos, etc. Varios estudios nos indican que nosotros tenemos el triple de probabilidades de morir de calor que el resto de la población. y Esto se debe a que millones de latinos trabajan en la agricultura, la construcción, en jardinería y actividades a la intemperie que nos hacen mucho más vulnerables, a la olas de calor y sus consecuencias a la salud. Además, la, otro, otro factor importantísimo que es la inequidad y el abuso económico, es decir, carecer de seguro médico y la falta de estatus migratorio que acentúa esta vulnerabilidad de nuestra gente aquí en Estados Unidos. Y déjame que te diga otra cosa, porque sí, esto sí. realmente también es importante. Un nuevo estudio confirma que la crisis climática nos afecta desde, desde todas sus facetas, fíjate que usando datos del censo de aseguradoras y el saldo de estos desastres durante varias décadas, una firma aquí en Estados Unidos concluyó que nosotros confrontamos los mayores riesgos de estos incendios, los incendios forestales. Es decir, tenemos el doble de probabilidades de vivir en las zonas más amenazadas por los incendios que el resto de la población. En cambio, los residentes blancos, en la última década, su riesgo de sufrir las consecuencias de un incendio han descendido Exponencialmente, como okay. ves, sí, nos, nos toca siempre bailar con la que menos queremos bailar sí. y pagar los platos de, de esta crisis climática, cuando en realidad nuestra gente, y en esto no solamente incluyo a los latinos de Estados Unidos, sino también a toda América Latina, son eh, los países que menos han contribuido a esta lacra y son Exacto. los que más están pagando las consecuencias debido a la crisis climática.
1: sí sumamente injusto, y bueno, y todos podemos ver, y todos podemos ver cómo el planeta está dañado, porque todos vivimos y vemos que, que los inviernos cada vez son más cortos, que en verano hace mucho calor, en cualquier parte del mundo que estés, esto lo, lo podés vivir, no, no hace falta que, que escuches los medios, esto lo, lo vivís, bueno, y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Contanos cómo está interviniendo el Estado, ¿no? Que es el, el que... Sí, el que tiene que poner orden, ¿no? Para ello está el Estado, para poner orden, ordenar. ¿Cómo está interviniendo, interviniendo el Estado en este momento? ¿Cómo está ayudando a mejorar esta situación?
0: Mira, tenemos todos los, los ingredientes eh, necesarios eh, para la receta que acabe con la crisis climática. La que falta y es la fundamental es la voluntad política. Y esto lo hemos visto aquí en Estados Unidos en los últimos cuatro años, lamentablemente, con el señor Trump. Fue una lamentabilísima pérdida de tiempo a cuatro años que se tenían que haber dedicado al combate contra el cambio climático. Este señor siguió llamándolo un cuento chino, sí, sí, ignorándolo sí. y obedeciendo las órdenes, ni más ni menos, de la gente que le financia, de, los, de, la, de la industria de combustibles sucios, ¿ves?,
1: el rey ah, del negacionismo, perdón que te interrumpa, el rey. No, no
0: exactamente es lo que fue. De hecho, cuando él llegó tomó las riendas del poder, aquí Estados Unidos era el líder mundial en el combate contra el cambio climático y él lo convirtió en el mayor obstáculo del mundo claro. en el combate contra el cambio climático. De hecho, fue el único país, gracias a él, que se retiró del Acuerdo de París afortunadamente el presidente Biden, una de sus primeras decisiones en las primeras horas de llegar a la Casa Blanca fue reintegrar a Estados Unidos en el Acuerdo de París. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora es un cambio casi de 180 grados. Tenían A nosotros nos gustaría que esto ocurriera de una manera mucho más acelerada, pero no es el, ese no es el caso. Recordemos que en el Congreso de Estados Unidos prácticamente la mitad de los representantes son del Partido Republicano y el Partido Republicano como... Dogma político niega la ciencia climática y por lo tanto niega que exista el, la crisis climática y que se haya tomado que se tenga que tomar cualquier tipo de medida para atacar esta esta lacra planetaria. Pero sí estamos viendo que hay progreso. De hecho, hace unas semanas se aprobó la, la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó un presupuesto de 3,5 billones de dólares, que en inglés son trillions. Uh -huh. Está repleto de disposiciones para combatir la crisis climática y, a, y abrir de par en par la economía de energía limpia que creará millones de empleos bien pagados. Eso es, es, eso es estar por el buen, cami por el buen sí, camino sí. y al mismo tiempo es dar buen ejemplo. En lugar de dar ejemplo a gente como Bolsonaro en Brasil, sí, como, Pu como Putin en Rusia uh -huh. y como otros líderes mundiales que siguieron la pauta, del señor Trump, lo que estamos viendo es que el, el presidente Biden está haciendo totalmente lo opuesto y está dando un ejemplo para que el resto del mundo realmente se ponga las pilas.
1: Ah, déjame
0: que diga esto porque es realmente importantísimo. El reporte del que estábamos hablando antes del panel climático de las Naciones Unidas nos advierte que en los próximos 10 años tenemos que reducir las emisiones de cambio climático, es decir, la combustión de combustibles fósiles, de, del petróleo, del carbón y del gas, en un 50% y de aquí al año 2050 reducirlas par, por completo para no llegar a ese temible punto de no retorno en el que la atmósfera entraría en un círculo vicioso de total eh, caos y, y sería muy muy complicado para que la civilización humana pudiera prosperar.
1: Es que realmente es... ¿Y tú crees realmente, Javier, que, que esto puede ser posible en el resto, de la, en el resto del mundo? Este compromiso de, de que para el año 2050 podamos lograr esto, de, de utilizar, de, de, sí, de, de dejar directamente de, de utilizar combustibles fósiles. Uh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Nosotros crees? somos optimistas en este sentido. Nos damos cuenta, en primer lugar, tenemos que reconocer los hechos. Tal y como están las cosas... Tanto retraso, décadas de retraso de no haber tomado las medidas necesarias para combatir esta crisis. Estamos viendo que, eh, como tú bien decías antes, no hay más que abrir la puerta de la calle para darte cuenta de que estamos en una crisis climática. Ayer mismo llegaban noticias de Nueva York. Eh, los restos del, del huracán Aida inundaron el, el metro de, de Nueva York. Han muerto ocho personas. Estas... Eh, Tormentas deberían, en vez de llamarse Aida, María, etcétera, se deberían llamar Exomóvil, sí. Chevron, Shell, sí. BP, etcétera, sí. ¿ves? Entonces, porque ellos son principalmente los causantes de esta, de esta crisis climática. Pero lo que sí vemos es que hay un consenso mundial, esto es mundial. La humanidad quiere combatir esta lacra, la humanidad quiere ponerse las pilas y, y confrontarlo de una vez por todas. Lo que nos falta, como te decía antes, es la voluntad política. Y sí. en ese sentido, los ciudadanos, la gente que nos está escuchando, tienen, uh, tienen una, una misión importantísima que realizar.
1: Exacto, exacto, ¿no? A la hora del voto, ver bien qué es lo que estamos haciendo, qué estamos apoyando, qué estamos dejando de apoyar justamente en algo tan importante, es, es todos debemos tener conciencia, porque nosotros en nuestro hogar lo cuidamos, lo mantenemos, lo limpiamos, tratamos de que sea cálido, de que esté todo bien. Bueno, el planeta es nuestro hogar y es una casa que tiene que ser usada no solamente por nosotros, por las generaciones venideras. por Así que, bueno, realmente es un tema que... Todos absolutamente todos debemos ser conscientes, por eso te pregunto para ti cómo puede hacer el ciudadano para colaborar qué debe desde el lugar de cada uno qué recomendas que hagan cada persona además de votar bien no
0: hablemos de eso un poquito más adelante, por supuesto que es, es muy importante que todos hagamos uso sensato un, un uso sensato de nuestros recursos energéticos. Como tú bien decías, eh, todos vivimos en nuestro nuestro hogar, nuestro hogar tiene que estar uh, cálido en el invierno y fresquito en el verano. Tenemos uh, la tecnología para que eso ocurra, pero por supuesto no exagerarlo, no, no andar por la casa en, en camisa de manga corta cuando es en invierno, ni uh, ponerse abrigo en verano por tener el, el aire acondicionado de, demasiado alto. Pero yo creo que los ciudadanos están muy conscientes de todas las cosas que pueden hacer, reciclar, etcétera. Exacto sí, pero lo más importante de lo que puede hacer cualquier ciudadano del mundo no solamente aquí en Estados Unidos sino cualquier ciudadano del mundo es exigir responsabilidades a nuestros líderes a los que están en los que tienen el poder para realmente acabar con esta crisis con esta crisis planetaria uh, y en este sentido lo que tenemos que informarnos quiénes son los que defienden la industria de, de combustibles fósiles sea cual fuere la que está destruyendo la atmósfera de la que todos dependemos, la que tiene un, un plan eh, comercial que incluye el, la destrucción del planeta tal y como se lo tenemos que dar a, a nuestros hijos y a nuestros nietos y quiénes son los que, los que velan por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos para garantizar que vaya a haber un planeta en el que, en el que puedan prosperar y ser felices.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y cuéntanos, Javier... Esta organización tan importante a la que tú perteneces, ¿cómo pueden los que nos están escuchando detrás, cómo pueden unirse a Sierra Club?
0: Las personas que viven aquí en Estados Unidos se pueden unir, pueden visitar nuestra página de Internet bilingüe que es sierraclub.org barra ecocentro. Ahí tienen un, un lugar para, para unirse a nuestra organización. Nosotros eh, tenemos un, una amplia gama de actividades a las que pueden participar todos nuestros socios. Les mantenemos informados sobre qué lo está ocurriendo sobre todo aquí en el Congreso. Tenemos una oficina de cabildeo muy importante aquí en Washington de la que yo soy parte. Tenemos también una oficina central en, en Oakland que es la que lleva eh, prácticamente todo lo que es la organización de, del club. Sería fabuloso, por supuesto, sí. que más, más eh, latinos se unieran a nosotros, que tuvieran una voz más fuerte dentro del club. Pero yo quiero hacer gran énfasis en, en algo que... Es realmente importante, los latinos en Estados Unidos sufren desproporcionadamente las consecuencias del cambio climático y de la contaminación que la causa. Nosotros hemos hecho varias encuestas nacionales, tres de ellas llegaron a unas conclusiones realmente alarmantes, más del 40% de los de los latinos de Estados Unidos tienen a una persona que está enferma en su casa debido a causas ambientales, ya sea cáncer, enfisema, Enfermedades, enfermedades coronarias, etcétera. Asimismo, llegamos a, hemos descubierto que prácticamente el 40% de los latinos que viven en Estados Unidos viven, viven, estudian o trabajan peligrosamente cerca de un lugar tóxico. Eso ya puede ser una refinería, un, uh -huh. una planta de combustión de carbón, una gasolinera, etcétera, etcétera. Por eso eso tiene un gran impacto en la salud, salud de nuestra gente, y lamentablemente, debido a causas económicas, eh, nosotros tenemos el, el, el índice más alto de todo el país de personas que no tienen seguro médico. entonces Imagínate uh -huh. todos estos eh, bombardeos tóxicos y además tener no poder tener acceso al cuidado de salud.
1: La verdad es que sí, eh, las cifras son alarmantes. Por eso, bueno, realmente lo que ustedes hacen es, es una labor muy importante y me da mucha felicidad que, que existan organizaciones tan importantes y que ayuden tanto a cuidar nuestra casa. Javier, son palabras de nada más que agradecimiento que tengo hacia ti. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y espero que, bueno, que podamos encontrarnos muy pronto para continuar esta charla en otro episodio de We Speak Your Language. Si quieres saber más sobre este podcast y cómo escuchar nuestra conversación, dirígete a www.elsemanario.us o envíanos un mail a info arroba we speak your language punto US.